0: の番組はプロググラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えすする放送局です最近視力が落ちたため、名車に行ったら、見ている位置が近すぎると指摘されました、えー、50センチ以上離れて見るのがいいようですね、えー、それから手を伸ばして使うことになったんですけど、えー、今度は肩こりがひどくなってきた、なんちゃってエンジニアの池田です。やっちゃってラジオ始まるよえー、そんなわけでですねこのコーナーは、えー、ワンポイントアドバイスのコーナーということで、えー、毎回、えー、いろいろなプログラミング学習のためになるというか参考になるプログラミング学習の参考になることを、えー、いろいろ話していけたらなと思っております今回はですね、えー、プログラミングを学習する前にあのパソコンがこう詳しくないという人が結構いらっしゃいますねはい、今回はそんな人に、えー、聞いてもらいたい内容をお話しします。えー、まずはですねパソコンに詳しくない人で、えー、プログラミングを学びたいっていう人はあの結構スタート時点でつまずくことが多いので、えー、スクールとかに行っても結構あたふたして、えー、なんか周囲の人と差をつけられてしまうっていう場面をたまに見かけるんですがあの、まあ、パソコンはとにかく子供でも使ってる人もいますし、そんな難しくないっていう人も結構いらっしゃいますね。もちろん合ってる合ってないっていうのもありますけど、パソコンが詳しい人と詳しくない人の差って、どういう何があるのかなと考えてみたらですね、そうですね、やっぱり皆さんですね、多分パソコン苦手という人でも、自分のこう会社の職場のパソコン、まあ、自分が使ってる仕事のパソコンとか、えー、まあ自宅で趣味で使ってるパソコンみたいなのはその普通に使えてるっていうのはおそらく中のアプリケーション、まあ、1つか2つぐらいをメールソフトとエクセルだけとか、えー、そのぐらいなら使えるっていう方がいるけど実はパソコン自体はそんなに苦手で。なんか壊れても自分でで修理できないっていう人が多いと思うのでそういう人はこうどうしたらあのパソコンに詳しくなれるかなっていうのを僕なりにちょっと考えてみたんですけどあのこれはですねざっくり言ってしまうといろんなソフトウェアをこう触ってみる人がやっぱりパソコン詳しいのかなとはい思いますね。僕もあの実はは社会人になるまではあまでありパソコンを触っってなかった、まあ、ちあの中学生ぐらいの頃に、えーまあ、ゲーム機として親に MSX を買ってもらって、えー、ベーシックをひたすらプログラミングするって時期はあったんですけどあの、まあ、Windows が出ていわゆるビジネスでパソコンが使われだしてからというのは僕はあんまり触ったことがなくて、えー、初めてゲーム会社に就職した時にマッキントッシュを与えられて電源の入れ方すらわからないっていう状態だったんですが。あのそういった職場で使う時にあの僕と同期に会社に入ったやつとかと比べると結構僕はあの習得が早いっていう風に先輩から褒められたことが半年ぐらい経ってかなあったんですけど、えーまあ、ちょっと周囲の人と違ってですね僕はあの当時はまあ残業とかっていう感覚なかったんですけどあの夜遅くまで残ってパソコンに詳しくなかったからあのパソコンでえー、いろいろこういろんなソフトを使い使ってですね、まあ、いろんなことやってたんですね勝手に、はい、まあ仕事じゃなくこれはほとんど遊びですね、まあ、ゲーム会社だったんで、えーまあ、いろんなゲームソフトをインストールするっていうことをやったりとかうんまあそれ以外でももともとそのグラフィッカーっていう担当だったので絵を描くアプリケーションっていうのをいっぱい落としてインストールしてみてこれが使いやすいみたいなものを決めたりとかえーまあ、2D の絵を描く 2D アプリからえ当時ゲーム会社では行り始めていた 3D ソフトえまあこれは無料はないんですけどあの 3D ソフトも高価なものが何種類も会社に置いてあるっていう時期があったのでえー全ての 3D ソフトを触り倒してえ自分でいろいろこのソフトの使い勝手がいい悪いみたいなのをレビューしているような時期もあ,りあったし。えー、動画の編集をするこれはまあ仕事でや使うので、えー、事前に触っておこうと思って Adobe、えーまあのプレミアやアフターエフェクトなどを、えー、いろんなこう会社に落ちてある動画素材とか組み合わせて新しい自分なりの素材を作ってみたりっていうのもあったしまあちょっとアニメゲームを作るっていう際に音楽ソフトで音声ソフトですかね。音声編集ソフトっってていうのを使ってあのまあかえっ、ー、と自分たちで当てレコをしてしたり交換をつけたりっていうのをちょっと楽しみながらやったりしてる時期もありましたねはい、まあ、そういうふうに触ってると,、えー、と必然的に、まあ、パソコンというかソフトウェア自体が分かってくる実はパソコンの特性っていうのが分かってきて、えー、実はあの OS って言われてる、まあ、Windows や Mac ですね、はい、これ自体も実はソフトウェアなんですねでこのソフトウェア Windows とか Mac 自体もいろんなソフトウェアなので、まあ、それぞれこうカスタマイズをしたり、えー、中にはやっぱり裏技みたいなのがいっぱいあるんですね、はいまあ、開発コードをなんかいろいろ変更して、えー、まあプログラミング的に変更したりすることもできるしあのまあ素人でも簡単に設定を変えられて、えー、まあデスクトップの画面ぐらいは、ね、あの皆さん変えて使ってると思うんですけどあのまあいろんなことができるようになってなると、まあ、実はまあソフトウェアって結構奥が深くてソフトウェア同士の組み合わせでいろんなこともまたでき始めたりするので、えー、これによって僕個人的にはパソコンにすごい詳しくなってですね気がついたら1年ぐらい経つといろんな人からパソコンの調子が悪いから、えー、ちょっと見て直してくれっていうふうに言われてるようになりましたはいで、えー、ここで思ったのは実はそのパソコンが詳しくなる段階というのがあってえー、最初の,その自分が面白くてパソコンを触ってるっていう遊びで使ってる部分の時はあの学習してる領域なんですけどその次のこう壊れたからそれをメンテナンスしたり修理をする直すっていうここで実は大きくステップアップしてあのその後僕は個人的にあの情報システム部門というところに上場会社の,あのそういった部門にこう入ることになるんですがあのここで。まあ、ヘルプデスクとかそういうえ従業員の人のパソコンをこう修理することをメインの仕事とするようなことをやるわけなんですがあのこういったトラブルをえ回避するというかトラブルを修正していくっていう作業って非常にこうパソコンの仕組みにも詳しくなれるしまあ詳しくないと実は修理もできないんですがそのためにまあ自分ですごく調査して調べるえっていう行為も自らするようになるなったんですね、はい、なのでこれを繰り返すうちに実はあの OS の仕組みとかすごい細かいところまで分かって実際にあの Mac と Windows だけじゃ物足りなくなって、えー、Unix とか Linux とかですね当時あのゲーム 3D ツールで i r i x っていうのもあったんですけどユニックス系ですね。こういっったあのちょっとなんでしょうね、皆さんが普通触らないような OS を触ってみて、えー、でも OS って実は裏を見てみると結構似てるところが多くて OS の構造とかがそこでよく理解できたりしたので、まあ、こうやってあのパソコンに詳しくなっていくと実はプログラミングをする上でも、あのー、最初の頃はあんまり関係ないですけどメモリー管理とか、えー、なんでソフトウェアがハングアップするのかとかそういう原因とかもまあまあ分か,り分かるようになってきてですねあの非常に自分がプログラミングを今後勉強していくっていう時の参考になる、えー、大きな要因だったと思いますねなのでプログラミングを始める前にですね実はそういったパソコンを詳しくなるっていうことは非常に重要なのかなということが僕はちょっと実体験であったので今回はそのお話をさせてもらいましたえー、以上でございますはい、それででは質問のコーナーナすね、えー、今回もですねテラテイルの、えー、HTML というタブの未回答から、えー、僕が気になるものをピックアップしてみました投稿日が、えー、2018年6月1日タイトルが HTML インプットタグでのマルチプルと WebKit ディレクトリというタイトルですね詳細を見ると、ちょっとプログラムが最初書いてあるんですが、まあ、HTML でインプットタグにタイプファイルっていう属性をつけて、この後ろにマルチプルっていう属性と、WebKit ディレクトリという属性、2つ登録してあって、えー、JavaScript でそのインプットタグのオンチェンジイベントに対して、中身を取得できる、えー、とターゲットファイルですね。はいこれをセットしている状態なんですが、ちょっと記述したコードに対して、ここにディレクトリをドロップドラッグ、またはファイルを選択からディレクトリを選択した場合、その中身全てのファイル情報を取得できたのですが、複数になったり、ディレクトリではなくファイルを取得させようとすると何も動いてくれません。マルチプルとディレク WebKit ディレクトリを併用し、かつファイルも取得でなるほど。はいはいはい。これはですね、ちょっとまず、ここの、えー、技術的な要素を説明したいと思います、えー。まずですね、このインプットタグのタイプファイルっていうのはあの、よくファイルのアップロードをするようなホームページがあると思うんですけど、まあ、ローカルに置いてあるファイルですね。はいサイト閲覧者の人が自分のパソコン内にあるデータをサーバーにアップロードするときに使う入力フォームの要素なんですけど、ここにですね、まずマルチプルっていうのがどういう命令かというと、複数のファイルを選択できるようにするという属性がマルチプルっていう命令で、これをつけないと1つのファイルしかアップロードできない状態になります。それともう1つ、WebKit ディレクトリという、これはまあ、Chrome 用のウェブキットの属性ですね。それ専用の属性ですね。今の時点では。はい。属性で、実はこれ、リファレンスページを見ると、まだ標準機能ではないので、なんか正式サービスとかでは使わないでくださいというふうに書かれている状態のようですね。はい。なんですが、この人は一体何がやりたいのかなと、僕もちょっといろいろ考えてたんですが、何を作りたいかというのは書かれていなかったので、これあくまで僕の想像ですが、おそらくあのウェブページのブラウザーに、Chrome ブラウザーを使うときに、タイプファイルっていう、タイプファイルの入力フォーム、インプットタグのところにですね、ファイルをドラッグすると、いちいちダイアログを開かなくても、ファイルが選択できる状態になるんですね。よくアプリケーションのアイコンに、Photoshop などで。画像ファイルをこうアイコンにピッて重ねてやるとそのアプリケーションでそのファイルがバッて開くっていう状態がブラウザーでも作れてしまうんですけどこれをですねえっと WebKit ディレクトリを使うとディレクトリをドラッグすると中のファイル一覧が全部アップロード対象になるっていう状態が作れるのでまあファイルとかディレクトリを一個ずつ選択してアップロードする。とかまあ、まとめて選択してアップロードするよりディレクトリで、えーでまとめてあげられるこの WebKit ディレクトリーの機能がこの方は便利だなと思ったのでこれを使いつつかつ1つずつファイルもアップロードできるマルチプルも使いたいというような環境構築をしようかなと思ってるようですねはいこれ僕もちょっと試しにですねやったことなかったので、えー、実験してみたらですね確かににこの方の方言う事象になりますマルチプルと WebKit ディレクトリを同時に併用すると、Chrome ブラウザーではどうやら WebKit ディレクトリが勝ってしまうため、ディレクトリ操作、ディレクトリの選択のみしかできない、しかもディレクトリは1つしか選択できないという状態になるようですね。はい、これ現時点ですねあれちなみに僕の WebKit… との、えーと Chrome、のバージョンはですね今いくつなんだろうちょっとバージョンを調べてみたいと思いますが、えー、バージョン 79.0.3945.13079、えーまあ、ですねバージョンが、はい。ということなので、まあ、この時点でできないということは今後も多分できる見込みは低いんじゃないかなと思われますね。はいでじゃあ、具体的にです、ね、この方がやろうとしているファイルとディレクトリを同時に選択するにはどうしたらいいでしょうかという質問なんですけど、これはまあ、現時点では多分難しいでしょうね。まあ、できないと考えた方がいいと思います。どちらかというと、もうマルチプル、まあ他のブラウザでも使えるマルチプルっていう方をメインにして、ファイル、必要な上げるファイルだけを選択ユーザーに選択してもらうっていうサイトにした方が、安全かつ今後のブラウザのバージョンアップなどにも影響されにくいサービスになるのかなと思うので、えー、あまりこう便利だからといってその単体でしか使えないような機能を使うというのはあまり賛成ではありませんはい、えー、ちょっと今回ですねあの普段僕もあまり聞いたことない機能だったのでご紹介してみました参考になりましたでしょうか以上です、うんはいトライアルのコーナーです。えー、南條君の方でですね、えー、データベースの設計を説明する会なんですが、えー、ちょっと長めになっております。で、資料とかもですね、ラジオのため、えー、見せられないので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、とりあえず聞いてみてください。じゃあ次はあれか、いよいよ本題のデータベース設計、これを説明してもらおうかな
1: 。うんけどねえーとうん、まずは、えー、顧客マスターテーブル、うん、日報の記録テーブル、まあ、これは実際に日報を入力するテーブルおいいとユーザーマスターテーブルおいであとねこれを自分がいつもこうテーブル作るときに決めとんやけど、うん、区分のマスターテーブルって言って例えば、うん、地域とかあの、うん、東京都とか。
2: じゃ
1: まあ、言うたら四国とか九州とかそういう,こう地域の区分とかえとお客さんでいうと株式会社とか有限会社とか法人化とか個人化とかそういう,こう区分も入れとるのを一つのテーブルにまとめていつも管
2: 理しても
1: らうでねそれをそこから該当する区分も取って,くる取ってきてえまあ言うたら画面に表示させていくっていう流れをしてもうんだけどそこの区分のマスターだけを入れる。管理する区分マスターテーブルっていうのを一、うんえー、つ加えたんよ、はい、はいはい。管理するところでね
2: 。あとは
1: 、はい、えっ、ー、と最後はちょっとこれは今回はまあ実際にちょっとまあ後になるかな基本的には機能以外のとこになるかもしれないけど、うん、運用のコントロールマスターっていう、うんうん、ちょっとまあこれ説明なかなか難しいんやけども例えばえっ、ー、と日報の番号は一応日報のマスターテーブルに入れとんやけど、うん、えっ、ー、とね、って言うたらいいかな、えーと、例えばこう、領収書番号とか請求書番号とかあるやろう、うん、そういったものを管理する、うん、こう番号管理っていうしたりとか。あ
0: あ、うん、マスター ID の
1: 管理。うんうんあのた例えばこの人は50番から100番まで割り振りましょうとかそういったお客さんごとに番号の範囲を指定したりとか ID の管理もやし、えー、とナンバリングの管理もやしこのユーザーにはメニュー画面で運用管理のここのボタンを非表示にしたいよって言った時に、うん
2: 、
1: そのボタンだけを非表示にするっていうのをここのコントロールマスターテーブルっていうところでも渡したいんです。
0: あなるほどねなんか条
1: 件を入れとく条件をそうそううん条件設定とかそういったものをこうひとまとめにしておくっていうテーブル
2: なるほどこれは
1: ちょっとまああの後で基本の文を作ってから後でまあ付け足しみたいな形になってくると思うんやけどはいはい、はいうん、セキュリティ面とかそういった面とか考えていうことの分で基本一応その5つのテーブルうんうんうん、作っていこうかなと,思っとる,んやけどなるほど。うん、で、えっ、ー、と、一応、まあ、とりあえず基本のとこで、えっ、ー、と、顧客マスターテーブルは、うん、まあ、まず、えっ、ー、と、よくあるのは、まあ、顧客番号と言われる、お客さんの番号を決めるよっていうところと、あと、お客さんのまあ基本情報、うん、名前とか、会社名とか、あと、住所とかね。で、うん、えっ、ー、と、自分が決めとんのはね、えー、っとね、うんうんうん、鍵としてとんやけど、デーータベース、えー、そこの情報を登録した登録の日時で、うん、登録したユーザーは誰か
2: 、
1: うんえー、と登録ユーザーねあと,、えー、と更新した日時はいつか更新したユーザーは誰か、うんうん、それから、えー、とデータベースこの,、まあ、このお客さんいらなきゃ時に削除フラグデリートフラグっていうのを一応、はいはい、はいうん、実際はデータはあるんやけど、うんえーここのデータ削除,も削除しましたよっていうのをつけ,えつける削除フラグっていうのを一応つけるようにしてる、うんうんうん、これはよく前向かいに言う論理削除っていう物理削除実際にデータですかう、ね、そううんデータを実際を実際に消すんじゃなくて、うんえー、と表面上は、うん、あの見えないようにするっていう、うん、消しましたよっていう印をつけるっていうところを一応そ、うんうん、こ,この、うん、項目を入れてるんやけどうん。それを自分なりのルールせっ、えー、としてテーブル設計率もあの決め
0: て、それを入れといた、うん。はいはい。これちょっと質問なんやけど、うん、ちょっと細か,い細かい質問やけど、例えばこの1番の顧客マスターテーブルってあるときに、うんえー、メインキーが顧客マスター番号で、まあ、いわゆる ID やと思うよ。うん、で、これ、多分プライマリーキーになっとると思うんやけど、うんえー、この場合、論理削除を。つけとるっていうことはいわゆる過去履歴がまあ残っていく形やろう
2: 、
0: うん。で、残っていく形の時に、うんえー、ときに、メインマスターキーってかぶってくるよね。ってことは、メインマスターキーとレジストキーは同じ値になるはずやかな。メインマスターキーとレジ,レジストキーーえー、とそう、えーとね、顧客マスター番号って、まあ、いわゆる ID の主キーになっとる、メインキーのところと、うんうんうんえー、レジストタイムって書いてる登録日時って、うんうん、同じになるんじゃないかなと思うんやけど、常に。で、えー、更新日時が変わってくる。うん
1: 、更新日時が変わる。うん、一番最初、登録したのが登録日時
0: 。で、えー、と何が言いたいかっていうと、えー、と主キーがまあ ID。うんがメインキーになっとるから、うん、ええー、どん削除つけて、次の登録、この同じやつを更新登録した、うんえー、ときに、マスターキーが被っとるっていうふうにデータースがは判断されんかなので、まあ、登録自体はできると思うんやけど
1: 。更新かけたときに
0: 、い,いよ更新い,
1: いよかる更新かけたらアップデートするいうことやろアッ
0: プデートかけたら、うん。えっ、ー、と、履歴は残らんやろあの。上書きされるから。
1: うん、アップデートかけたら、アップデートかけるときは更新日時のところだけ上書きされるけん、アップデートされるけん。レジストタイムとレジストユーザーはもう更新かけん
0: 。あ、そうやろ。じゃあ、まず、うん、まず俺の最初の質問は、うん、えっ、ー、と、ID のメインキーとレジストタイムっていうのはもう常に同じになるはず
1: 。レ、う、ジ、ん、ストキーとレ
0: ジストタイム。更新されんから。更新されんから、お常に同じはずや。同じ、同じ。ア、う、ッ、ん、プデートしても。はい、うん。で、これがまあ1点。うん、と、もう1個は、えーとえー、論理削除フラグをつけ取るっていうことは、過去履歴を持ちたい、削除しても消さ,ん、うん、消されないようにする、うん。っていうと、過去履歴はあんまり意味がない、過去履歴を持つ意味はない
1: 。過去履歴っていうのは、アップデートタイムとユーザーってこと
0: 使うアップデートタイムとユーザーで、例えば、えーとねうん、この。顧客マスターを3回更新しましまた、うん、過去3回の履歴を履歴3つ分を見ることは今のアップデートの概念から言うとできん
1: 。できん,、うん、もう直近の分しかできてん
0: 。なるほど、じゃあ最新のしかでき,、うん、できんと。あそうそう、分かったかったそれを持つときに、いや、これデータベースエラー出るなと思ったんよ、普通に。あそうそうそうそう、メインキーの次にサブキーを用意してないと。うんアップデートエラー出るなと思っただけないよ。上書になるなも上書するやったら、うん、いいわ
1: 。上書する。これはもう直近の時機のし
0: かんで電用に
2: する。履歴はもた、ね、うん。それもその時機。うん
0: 。レジストキーとアップデートタイムが違うってことで更新されたか初めての投稿か否を判断できるっていう意味
1: 。判断できる。う
0: ん、あ、なるほどね。はいはいはい。オッケーオッケー
1: 。はい。了解。そこまでその履歴は。もう今回、持たんも直近の分だけっていう形です。<笑>うんうんうん。なるほどね。は
2: いはいはい。了解了解。
0: それが分かればいいわ。はい
1: 。で、なんだっけえっ、ー、と、顧客マスターがそれかな。えっ、ー、と、うん、あとまあ、えっ、ー、とね、あとは、えっ、ー、と、にまあ、ユーザーマスターも、基本的に今、まあうん、同じような流れなんやけども、うん、えっ、ー、と、ユーザーの、ちょっと待ってな。えっ、ー、と、ユーザーの ID、ユーザー番号、ね、それと名前。うんま、えー、あ、あとは、えっ、ー、と、例えば、まあ、イーメイルとかそういったものを含めて、うんうんうん、あとはさっきと同じ、えっ、ー、と、登録日誌、登録ユーザー、うん。うん。あと、更新日誌、更新ユーザーとサブスクラブはもうどれも入れるっていう流れにしてい、うん、ます、あ。で、えっ、ー、と、もう一つの日報の記録テーブル。うんうんえー、とこれも一応、まああのーまあ、番号、連番番号、うんまあ、こジャーナル番号というふうに決めて、あとはそこにおいおい、えーと、さっきの1番目でテーブルで決めた顧客マスターの、えーうん、テーブルから、まあ、カスタマー ID、カスタマー、えー、と顧客番号、うん、そこを引っ張ってくるというところ、登録する項目が2つおいおい。あとは、えー、と例えば、えー、とあとはもう日本の項目やね、書く。日本の項目、うん、対応したり、日時タイトルとか内容とか、うん、そういったものを入れて、うん、最後はもう同じ、あの登録日時ユーザー、更新日時ユーザーと削除ジらラブっていう流れにしています
2: 。うんうん、あと,な
1: るほど、えー、と、区分の方なんやけども、うん
2: 、
1: 区分はこれね、えっ、ー、と、カテゴリー区分マスターテーブルですね、うんはい。区分マスターテーブルというのがあって、さっき言った、まあえー、と地域とか、うん、そういった区分を入れておくテーブルでこれはねカテゴリーナンバーとカテゴリーキーこの2つを主規プライマリキーっていう形にしてるんよ。うん、例えば、えー、とカテゴリーナンバー1でカテゴリーキーが A とかカテゴリーキーが B とかっていう形で,、うんでえー、とカテゴリーナンバーの方に、えー、例えばまあ、えー、と地域とか、うん、1番は地域カテゴリーナンバー2は、えー、例えば性別とか。うんうんうん、形で、えー、それぞれの区分の区分を、えー、区分のナンバーをつけるのがカテゴリーナンバーで、うんうんうんえー、言ったらさっき言った主キーとサブキーみたいな感じか、うんうん、それを持たすこの2つのキーで、えー、項目でも持たすあとは、えー、それぞれの項目を入れて最後は同じ登録と更新と削除フラグっていうのを、うんうん、知事とユーザー、うん、を記録するっていうのを、えー、入れています、うんこんな,ところなるほど。そういう、まあ、データの構成にしていますね。はいはいはい
0: 。あなんか、ポイントとかってある他に
1: 。えっ、ー、とね、これ、まあ、自分 SQL サーバーで、今回ちょっと MySQL でしたんやけど、うん、若干ね、うん、その、言たら、うん、僕はスクリプトを書いて、うん、MySQL の画面で、うんえー、スクリプトをちょっとポンと、言うたら自分で打ち込んだのかもコピペして実行させていくれたんやけど、うん、やっぱり違うんよね、うん、各言語によって、そのうん、言うたらキーワードみたいなのが。基本的には同じなんやけど
0: 。SQL サーバーと ISQL と違うっていう。うん、違う、うん
1: まあ、それは言語によって違うのは当然なんやけど、例えばデータ型とか、うん、ああいうところ、うん、ちょっと違うとこがあるなと思ってる、ね。なるほど。うんうんまあ、基本的にその数値型って言われるインテジャーっていうの数,数値を入れるのと、はいはいはい、文字列を入れるキャラクタ
2: ー、
1: うん、で、えーとまあ、デートタイムとかデートとかヒンスキー付けを入れる分とかは、うんうんうんうん、そこは同じだったんやけどね。あの、SQL ではね、えーと、ユニコードっていう場合言ったらあるよね、こう
2: 日本語を入れると
1: きに文字化けせんように
2: 、うんうんえ
1: ーと言うたらキャラクターという肩の前に、ね、N を入れるのよ、N キャラっていう
0: ,う
1: ,いうあるの、そういうふ、はいはい、う,ん、そう,いう風にすんと文字化けするっていうのがあるんだけど、それはなかったんで、あ、これ入れんでもいいんやなっていう。あ、ンスケールで、そういうのをちょっといろいろ試しながらあこて、うん、あ、ここ,あこ,こ入,れんじゃ入れなくていいんじゃというのを実際こうしながらやって、あの改めて気づいたというのがありますなるほどね
0: 。じゃあ、ケールサーバーとマンスケールのちょっと差分が見えたというか、うん、設定の違いは。うんうん設定の,違いがああ
1: の、ね、基本的には同じはい
0: 、はい、はいはい。よくあの、まあ、マイスケール使うケースで、まあ、多分最も多いんじゃないかなと思うのが、多分ワードプレス使うケースやと思うんやけど、うん、ワードプレス使う人が、まあ、俺が知ってる人は大体みんな、まあ、なんかバックエンドのエンジニアが苦手っていう人も含めてやから、そういう人らはね、うん、あの、マイスケールアドミンを入れて使えるケースが多いかな。だから実はコマンこうやってセットするっていうケースもそんなにやりよらん人の方が多い印象があるんよ、ねう
1: ん、あ、今回ね、うん、あのねコマンド前だけどえっ、ー、とマイ SQL アトミンをちょっと使ってみたよそこに SQL、うんうんうんうん、それで、うんうん、あここもできるんじゃんと思ってそこにスクリプト貼り付け
2: てあ、うんうん、
0: そうそうそう,そう,そ,う,そ,うそういうのも使い方としてはね
1: 、うん、その方がそこでね結構デバッグとかしてくれるんでああ
0: 結構うなんよ、うん
1: 、便利やなと思って。うん
0: まあ、あれが結構一般的な,あれかな使い方というか、使ってる人多い感じかな、うん。逆に、俺もね、これ、ホスティングサービスとか使ったときに、あれ、どうだっけな、ロリポップか、うん、ロリポップのサービス使ったときに、MySQL をこう自動でインストールしてくれてて
2: 、それを使
0: って、なんか、WordPress のデータベースをあのコントロールしてくださいというか、中のデータ確認してくださいみたいな
2: 、うん。うん
0: ことをね管理画面でやらせてるがあって結構面白いなと思って、うん、マイスケールのリンクにポンって飛ばされるんだけど中のそ,うそ,う、うん、そこのサービス内のよしじゃあとりあえず
2: あ結構長いこ
0: とかかっとるけど,るど今回眺め合ったのはやっぱりちょっとデータベースの設計をラジオで説明するの、うん、なかなかしんどいから、ね、なかな
1: かしんどいな<笑>、うん
0: 、じゃあ今回はちょっとこの辺でじゃあ一回閉めますか、うん、は,いはいはいじゃあとりあえずどれかれいいですか